0: 1300 euro, zo'n ding, toch? Goedemorgen. Maak mij levend naar uw woord. Nou, ik ga mijn uiterste best doen met de hulp van God... om uw levend te maken naar zijn woord. En dat, dat, dat je ziel vastkleeft aan het stof... dat is absoluut een uh, realiteit. Daar hebben we elke dag mee te maken. Elke dag word je wakker in het vlees. En de Bijbel zegt ook, maak mij leven, quicken us... and we shall call upon you. Dus soms moet je gewoon door de geest gesterkt worden en losgebroken worden van het, van het stof van de aarde... en dan kom je in vuur en vlam en begin je automatisch te aanbidden. Dus de Heer helpt ons en het is ook gewoon een keuze natuurlijk... en een, en een leven in overeenstemming met God. He, leef je veel in de wereld, dan denk je veel in de wereld... en dan voel je ook die aankleving heel sterk. Ik ken dat heel goed en soms is het ook... mijn ziel druipt weg van treurigheid. Hij zegt, maak mijn leven naar uw inzetting... Staat er heel veel in Psalm 119. Laten we beginnen met het gebed. Vader, we danken u. Almachtig God bent u ook, Heer. U bent God en u bent vader. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. Heer, u bent vol barmhartigheid. Heer, maar u bent ook geducht en zeer te vrezen. Heer, het woord staat er duidelijk vol van, Heer. Uw almacht en uw grote barmhartigheid, maar ook uw gerichten, Heer. Heer, we lezen het in de openbaring. Heer, dat de aarde en de hemel wegvluchten voor het aangezicht van hem die op de troon zat. De grote witte troon. Heer vader, wilt u onze harten stilmaken en reinigen met uw vrezen? Wilt u ons verenigen naar de vrezen van uw naam? Wilt u ons verheugen in uw tegenwoordigheid? Wilt u ons inspireren, verkwikken en bemoedigen? Vader, we willen vandaag kijken naar onze vader in het geloof Abraham. Aanschouw uw vader Abraham. Heer, we willen kijken naar zijn leven. Wilt u zo zegenen en lijden, Heer, er is zoveel te delen en zoveel te zeggen. Heer, dat het een, ja, heer, een samen ge, gemixt ingrediënt mag zijn, Heer, waar u de kok van bent. Heer, laat het een, laat het een heerlijke tijd zijn en een, en een goede maaltijd. Vader, leid het zo, zegen zo dit woord. Heer, we geven u de dankzegging ervoor. We prijzen uw grote naam, we danken u voor uw heilige geest. We danken u ook dat als we de woorden van God spreken, hard spreken, Heer... Dat engelen in werking komen, vurige geesten, gedienstige geesten. Die staan te popelen om zijn woord uit te voeren. Heer, ik hoorde het onderlaat nog dat iemand het zei, dat hij in de geest gezien had. Dat ze gewoon net als parfum, ze ruiken het en ze vliegen erop af. Heer, dat danken we u ook voor. Dat deze hele zaal omgedoopt wordt, heer, tot een atmosfeer van aanbidding en geloof, heer, Waar engelen kunnen werken, waar Satan gebonden wordt... En waar hij alleen maar toe kan kijken, hoe u een tafel aanricht, heren, in de tegenwoordigheid van onze vijanden. U bent machtig, heer, en we prijzen u. Amen. Oké, okay, ik wil beginnen met een paar korte teksten. En dan gaan we naar daarna een overzichtje over het leven van Abraham vanaf Genesis 12 tot 22. Ik ga niet alles lezen natuurlijk, maar... We proberen de mooie dingen eruit te halen die hij meemaakte en waar hij doorheen gegaan is. Omdat de Bijbel zegt in Jezaja 51 en Romeinen 4, waar we straks ook naartoe gaan. En wat komt die veel voor in die Bijbel, die Abraham. Hè? Abraham schoot, Jezus praat over Abraham, Paulus praat over Abraham, Romeinen Abraham, Galaten Abraham, Hebreeën Abraham. Jacobus praat weer over Abraham. Het is continu door die hele Bijbel heen. Allen die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. En niet de natuurlijke kinderen zijn de kinderen van Abraham, zegt Romeinen 9. Maar in Isaac zal u zaad genoemd worden. Dus. De geestelijke kinderen. Niet hij is een jood die het in het vlees is, naar de besnijdenis, maar hij die het in de geest is. Wiens lof is niet uit mensen, maar uit God. Dat is een jood die besneden is naar het hart, naar de geest. De reddende gerechtigheid van God. Jezaja 51. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt. U die de heren zoekt. Aanschouw de rots waaruit u gehakt bent. De holte van de put waaruit u gegraven bent, aanschouw Abraham, uw vader, en Sarah, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem, ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal al haar puinhopen troosten, hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heere, Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden, gevonden worden. Dankzegging en luid psalmgezang. En ik denk ook wel een dansje. Hè? De WK5 Band. Dus, uh, die, die is daar hoor. Even swingen. Halleluja. Nou weet je, dat staat ook in 2 Korinthe 5, 13 hè. Dat is, dit is even tussendoor. Ik moest kijken dat Paulus had dus tijden, dat hij gewoon in extase was. Er staat 2 Korinther 5,13. Wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Dus als je in preek was, was hij hartstikke serieus. Maar die hebben tijden gehad dat ze in de vreugde en de lol van de Heer over de grond hebben lopen rollen. Waren wij buiten zinnen, in ecstasy, voor God. We waren het voor God. En dan zegt hij, waren we bij ons verstand, dan waren we het voor u. Dus er is echt een feest in de geest. En ik heb het wel eens meegemaakt en eigenlijk te weinig, want de tijd dat ik in Amerika was en bij mensen thuis wel eens, als je dus Jezus uh, uh, geniet als de hemelse vreugde, dat kan, hè? Dat Jezus wordt dan de wijn in je. Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt, maar je vindt iedereen lief, hè? ook mensen waar je helemaal niet meer overweg kan, dan loop je gewoon naartoe, je bent hartstikke verliefd, maakt het allemaal niet meer uit. De negen vrucht, negenvoudige vrucht van de geest opereert aan, tot, tot de max. Ik had het toen in Amerika bijbelschool en s'avonds dacht ik, nou ja, dit is... <laughs> I'm so friendly... <laughs> I'm so patient, ja. Maar het is echt zo. Met mensen van een half uur te laat, ja sorry dat we te laat zijn. Nee joh, <laughs> maakt het helemaal niet uit, te laat. Weet je wel, maar dat is heerlijk. Halleluja, daar gaan we naartoe. Daar willen we in verblijven, daar zoeken we naar. Romeinen 4, ga ik een stuk lezen, want het gaat ook over Abraham. En Romeinen 3 is natuurlijk hè, de, de rechtvaardiging uit het geloof. Hij zegt eerst, wie is er rechtvaardig? Geen mens op aarde is rechtvaardig, allemaal zijn ze... Uh, ja, afgedwaald, er is geen vrezen voor God. En dan begint hij over rechtvaardigheid uit het geloof. En dan gaat hij uitleggen, is dat nou uit het geloof of is dat, moet je daar iets voor doen? Of krijg je dat als een geschenk van God? Abraham door het geloof gerechtvaardigd staat erboven. Wat zullen wij dan zeggen? Romeinen 4 vers 1, dat Abraham, onze vader, daar staat het weer, wat het vlees betreft verkregen heeft, heeft hij dan rechtvaardigheid in zijn eigen kracht bewerkstelligd. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, vertrouwde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Psalm 32 is dat, wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn... Welzalig is de mens wie de Heer de zonde niet toerekent. Een mooie tekst. Welzalig de mens van wie de Heer de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of was hij onbesneden? Nee, hij was nog niet besneden, hij was onbesneden. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid, van het geloof, die hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen... Die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, dat is dus de joden, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij nog had toen hij onbesneden was. Nou, nu komt een belangrijk stukje, tot, 16, tot 17 lezen we, of tot 18, zullen we het tot 18 doen? Tot 19. We lezen nog even door, let op. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn geslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers als de belofte van God uit onze eigen inspanningen zouden zijn, als de belofte uit de wet zou zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Maar de belofte is uit geloof, dat het zou zijn naar genade, met als doel dat het zeker zou zijn. Gods belofte en Gods genade falen niet, onze inspanningen wel. Voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is. Dan staat hij weer, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot aan zijn roept alsof zij zijn. Nou daarachter staat, weet je, hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. Maar het leven van Abraham begint in Genesis 12. Hè? En hij wordt geroepen door God en God zegt... God heeft een plan met Abraham en die roept hem uit zijn maagstam, uit zijn familie, uit zijn, uit zijn comfortzone. Kom uit je familie, kom uit je land. En Abraham moet leren om God te vertrouwen en God heeft een groot plan. Want die wil een vele volken vanuit Abraham creëren. En Abraham is... Heel menselijk aan het begin, net als wij, in zijn hele leven maakt hij ook fouten en gelukkig hebben wij dat ook, maar hij is onze vader en ons voorbeeld in het geloof. En we zien aan het eind van zijn leven dat hij tot volmaakte gehoorzaamheid en geloof gekomen is, maar hij had er tussendoor nog wel wat dingen meegemaakt. Want hij neemt zijn broer, of zijn neef Lot mee, en heel veel van jullie weten dat natuurlijk al, maar niet iedereen zal het weten, hij vertrouwde nog een beetje op zijn eigen familie. God zei eigenlijk, kom uit je familie vandaan, kom uit je plaats vandaan waar alles zeker is, waar je gewoon, waar je alles gebouwd hebt en kom naar een plaats waar je alleen maar op mij moet vertrouwen. Weg in een vreemd land, hier waar je niemand kent, waar je niemand weet, waar je ook niet terug kan vallen op familie. En dat vond hij toch wel een beetje te zwaar. Dus hij denkt, nou dat wordt te moeilijk. Lot, lot moet mee. Lot moet mee. Dat is eigenlijk niet wat God wilde. En hij neemt Lot mee. En ze gaan op een gegeven moment naar een land toe. In hoofdstuk 13. En op het moment dat ze... Op een gegeven moment hun, hun herders krijgen ruzie. Ze krijgen geschillen. En ze zeggen, hey, wat, wat, wat zullen we doen? Dit, dit gaat niet goed. Ga jij links? Uh, ga ik rechts? Kies maar, zegt Abraham. Tegen zijn neef. God heeft dit gecreëerd. Die heeft gezorgd dat dit onrustig werd. In, in dat leven. Want hij moest Lot scheiden... Van Abraham. En Lot is heel mooi, geestelijk beeld, vergeet je ook niet. Lot betekent sluier, bedekking. Dus Abraham zag nog helemaal niet wat God ging doen, totdat Lot weg was. Kijk maar eens, Genesis 13, vers 14, moet je onderstrepen in je Bijbel. Op het moment dat je iets niet kan zien, kan het zijn dat het veroorzaakt wordt door iets waar je op vertrouwt, waar God niet meer wil dat je op vertrouwt. Dus dat je iets los moet laten, wat jouw veiligheid biedt, waar je op God moet gaan rusten. En dat staat dus heel duidelijk. En de Heere zei tegen Abraham, 13, 14, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, zie je dat? Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al dat land, loop er maar doorheen, zie maar hoe het is, zo groot zal het zijn. De visie die God aan Abraham wil laten zien, komt pas als lot van hem gescheiden, gescheiden is. En de eerste twee, drie stappen die hij zet, zijn ook zeer belangrijk. Gaan we even erbij vermelden. In Genesis 12 en 13 gaat Abraham drie keer een altaar bouwen. Hij gaat namelijk dat hele land doorkruisen en doorzoeken. Hij is eerst in het zuiden te vinden, in het oosten, in het westen en in het noorden. En hij, 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 hij gaat overal kijken hoe groot die belofte is. Dus God heeft iets tot je gesproken... God zegt, ik wil dat je me vertrouwt, misschien moet je wel je baan opgeven, of ik wil dat je deze relatie beëindigt, of ik wil dat je me gaat vertrouwen met een bedrag, ik wil dat je 1000 of 1500 euro aan Moldavië geeft, en dat heb je misschien helemaal niet, maar ik wil dat je me gaat vertrouwen. Dat kan hè, dat God zoiets vraagt. Dan kun je wel heel, heel gauw zeggen, ja dat past niet zo goed, dat, dat doen we liever niet. Maar stel je voor dat je God vertrouwt, dan komt er dus visie. En God gaat je dingen laten zien. En daar mag je best over nadenken. En dat doet Abraham ook. Dus hij loopt door dat land heen en hij zet eerst zijn tent bij Sigeem. En Sigeem betekent shoulder, kracht. Dus hij zet zijn altaar neer en roept God aan. Dus de eerste plaats waar een gelovige komt, is dat hij bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Daarna trekt hij op en gaat verder en zet zijn tent neer in Bethel, het huis van God. Ze zeggen, als je bekrachtigd bent door de Heilige Geest en afgerekend hebt met het vlees en niet meer jezelf zoekt, zie je het plan van God, de kerk van God. En dan weet je, Bethel is het huis van God. Hier wil God dat ik woon. Hier wil hij dat ik samen ben met mijn broeders. En het heel belangrijk gedeelte is, er staat, hij zette zijn tent tussen Bethel en Ai, met de rug naar Ai. We hadden het net over stof en wereld. Ai is een wereldsysteem. Ai is kerkje bouwen in eigen kracht en betekent een hoop van losse stenen. En het bouwt zich op en elke keer valt het in elkaar. Er zit geen fundament, er zit geen aanhechting, er zit geen bouwmeester, er is geen hoofd. En elke keer als mensen systemen opbouwen, kan het er mooi uitzien aan het begin. Ik hoorde gisteren nog iemand, er is een, 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 een pelletstapelwedstrijd in, uh, in Scheveningen, in Vurenvlam. Dat stond als de zei: in Vurenvlam, op, <lacht> op de markt. Ik denk, dat is een broeder. Nee, nee, dat is uh, pellet. stapelen. 35 meter hoog. 20.000 pallets, vrachtwagens, achter elkaar doen ze een wedstrijd daar. Uh, maar goed, dat valt op een gegeven moment om, want ze mogen niet hoger dan 35 meter. En dat is met onze eigen werken, eigen koninkrijken ook. Dus daarom zei God, het moet Betel moet omgedraaid zijn van Ai. Ai is een wereldse kerk, Betel is een hemelse kerk. Daarom moet het een hemelse gemeente worden, een Sion. Daarna wordt het nog mooier. Want ben je daar geweest in Hebron, of gaat hij naar Hebron, alvorens hij eerst naar Mamre gaat. En, daar iets en Mamre betekent vettigheid. Diepe, lekkere, vettige, heerlijke smul, sm, smullen in de geest. De vettigheid is het diepe voedsel van God. Dus als je een hemelse gemeente bent met liefde en eenheid, komt er diepe Vervulling van de heilige geest. Diepere lagen van Gods geest. En die heb je nodig, dat Paulus dat bidt, Colossense 2, dat hun harten vertroost worden, samengevoegd in de liefde, opdat ze mogen gaan zien hoe groot het geheimen is en de rijkdom is van Christus en zijn gemeente. Dat hun harten vertroost worden, samengevoegd in de liefde. Dat gebeurt, daarna gaat hij naar Hebron. Weet je wat Hebron betekent? Broederliefde gemeenschap. Dat is waar hij heen gaat. En daar bouwt hij telkens weer een altaar. Dat is een plaats van herkenning. en plaats van, hier is iets gebeurd. Het is een plaats van aanbidding. En het is een plaats van overgave met een altaar. En hij bidt daar. En hij roept daar de Heer na. aan. Lees maar in Genesis 12 en 13. Het zijn gewoon... Um, hoe zal ik het zeggen? Nou, blueprints kan ik het wel noemen van God. Gewoon, boem. Dit is een punt. Boem. Dat is een punt. Boem. Dat is een punt. Dat is het leven van Abraham. Bestudeer dit. Abraham is onze vader. Dat zegt hij ook in die Bijbel. Dan gaat Abraham verder. En... Er staat op een gegeven moment een aanval hè, van de koningen van Sodom en Gomorra. Die namen, als je die ook bestudeert, van de koningen van Sodom en Gomorra, betekenen ongerechtigheid en grote zonde. Waren de koningen al de namen? Maar die, die gaan een veldtocht doen tegen de Filistijnen, tegen dat gebied, en ze ontvoeren ook Lot. En Abraham die richt met een aantal uh, uh, familieleden een legertje op 318 sterke mannen en gaat Lot terughalen. En hij vertrouwt God en heeft weer een ontmoeting met God. Elk hoofdstuk heeft hij een ontmoeting met God. In hoofdstuk 12 ontmoeting met God wordt hij geroepen. In hoofdstuk 13, hebben we net gezien toen Lot weg was, een ontmoeting met God. Zijn visie. Hier komt God hem weer tegemoet met brood en wijn en zegen. In de vorm van Melchizedek. Nadat hij de veldtocht gewonnen heeft. Dan in hoofdstuk 15 komt God weer naar hem toe en bevestigt die belofte. Laat hem de, de sterren zien, laat hem het stof zien, heeft een verbond. En Abram is best bang hè? en dit vind ik zo'n mooi stukje, dit las ik. En God komt dan in hoofdstuk 15 naar Abram toe, hij leidde hem naar buiten, telde sterren, zo groot zal u nageslacht zijn. En daarna in vers 7 zegt hij... Ik ben de heren die u het Ur van de Galdeeën geleid hebt om u dit land in bezit te geven, om het in bezit te hebben. En dan komt die menselijke vraag van Abraham, en dit vind ik zo mooi, en dan zegt die heren, heren, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Dus je hebt een belofte van God en je vraagt je echt in je hart af... Hoe zal die belofte gestand doen? Zal ik dat uitwandelen? Zal ik dan trouw blijven in het geloof? Wie ben ik? En hoe zal ik nou weten dat ik het in bezit zal krijgen? Dat vraagt hij aan God. En dan zegt God dit, dat vind ik zo mooi. Haal voor mij een driejarige koe, een driejarige geit, een ram, een tortelduif. Hij haalde de dieren, legde ze in het midden. God ging er doorheen. En vers 12. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Hij was bang hè. En God zei tegen Abraham weet wel dat uw nakomelingen vredelingen zullen zijn in het land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en 400 jaar onderdrukken. Maar over dat volk zal ik recht spreken en ze zullen eruit gaan met veel bezittingen. En hier die mooie belofte. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. Dat is een mooie bevestiging. Het zal geschieden, zegt hij. Het zal zo zijn dat volk wat uit jou voortkomt, dat zal naar Egypte gaan. Dat is daar vier generaties. Dat zal ik eruit halen met grote uh, bezittingen. En jij zult ja, in, in de ouderdom naar je vaderen toe gaan. Wat een belofte. Het komt helemaal goed. Je zal het redden, dat volk. Dat zal gebeuren. Dat is toch schitterend? Vind ik mooi. Nou, op een gegeven moment, hè, hij heeft deze belofte. Hij kent God... En toch duurt het lang. Het duurt lang. Het duurt al elf jaar. En hij begint een beetje in zijn lichaam te kijken... en hij denkt, nou... ik ben nou uh, 86, 85. Je baarmoeder uh, die doet het niet meer zo goed. We knuffelen niet meer zoveel. Wat, wat, wat gaat er nou gebeuren? En, en Sarah zegt, ja, dat, dat, dat gaat niet goed komen. Dat, dat, dat moet binnen een jaar nu wel gebeuren. Want anders heb je echt... je, je hebt gewoon geen nakomelingen. Dan kan je de belofte van God niet tot stand doen... We wilde God maar een handje helpen. En dat gebeurt zat vaak in ons leven. En die fouten, luister, die fouten mogen we heerlijk maken. Dat is mooi, hè? Zulke fouten mag je maken. Abraham heeft fouten genoeg gemaakt. Hij loog over zijn vrouw, over zijn zuster. Maar God had natuurlijk als doel dat hij op een gegeven moment volkomen in vertrouwen kwam. Maar er is er geen een van ons die zonder vallen iets geleerd heeft in dit leven. En dat mag. De freedom to fail. Niet de misbruik van Gods genade en vrijheid. Zoals Petrus zegt, de vrijheid gebruiken daar als een mantel voor ongerechtigheid. Of als aanleiding voor het vlees. Maar de vrijheid om te falen, om iets te leren van God. Is ook een genadegeschenk. En ik ben vaak heel spartaans erop. Want je mag geen fouten maken. Want je mag geen fouten maken. Je moet God perfect vertrouwen. Je mag niet bang zijn. En je verdrukt je gevoelens. En het is niet goed. Je mag gewoon leren. In deze school van het leven en ook Abraham maakt fouten. En het was ook wel zijn zuster, zegt hij ook. Hè? Maar uiteindelijk is het natuurlijk bij die Farao en Abimelech heeft hij twee keer heeft hij Sarah, is Sarah weggenomen. Maar het is mijn zuster. Nou er waren we aardig wat problemen. Maar goed, wat wil ik nou weer aan het vertellen. Oh, ja, dat het lang duurt, hè? Oh ja, het duurt lang, sorry. Het duurt lang, dus je hebt een belofte en het komt niet. En je wordt ongeduldig. Dus Sarah zegt, neem Hagar. Neem die slaaf in. Ga daar dan mee. En Abraham gaat met Hagar. En Ismaël wordt geboren. Maar het is niet het kind van de belofte. Dat is dus, je helpt God, je doet het in eigen kracht. En er staat, Ismaël was naar het vlees Geboren, naar de eigen inspanning. En het vervult niet de gerechtigheid van God. Dode werken. En daar moeten we allemaal van verlost worden. Want dat klinkt zo goed. Ik wil God toch een handje helpen. Maar als je goed leest straks in hoofdstuk 22. Neem nu uw zoon. Uw enige. Uw enige die u lief hebt. Maar je hebt twee zonen. En God erkent dat kind niet. Als in de geest van de belofte. De Arabieren vinden dit heel moeilijk. En in de Koran staat dus dat Ismaël met Abraham de berg op ging. Hebben ze gewoon echt veranderd. Die pijn is zo diep. Dus ik kwam daar op de markt achter, het kanaaleiland. Ik zei, maar waarom hebben jullie slachtfeest aan? Ja, dat, dat, dat rammen en die struiken. He. Ik zei, oh. Ik zei, maar uh, dat is toch uh, bijzonder dat Abraham en, uh, en Isaac die berg op gingen. Weet je wat dat betekent? Nee, Ismaël ging de berg op. Ismaël, dat de ram kwam vast. Ik zei, goed, stel je voor dat het Ismaël is. Weet je wat dat betekent? Ik zeg, die berg, daar is Jezus gekruisigd. Zie je niet dat het een vader is, die een zoon gaat kruisigen? Is dat dan, stel je voor, hij moest hem toch doden? Ik zei, zie je dat erin? Ik zeg, God is eigenlijk tegen Abraham zeggen, weet je hoe pijn dat doet als je je eigen zoon geeft? Dat was toch heel moeilijk. Hij zegt, nou weet je het is, als jij Jezus vereert... Dat is, dat is hetzelfde als bij ons de zonde tegen de Heilige Geest. Er is geen vergeving in de, in de Koran bij de islamieten als je Jezus aanbidt als God. Wie andere goden aanbidt als God, is een onvergevelijke zonde. Dan ben je voor eeuwig verdoemd. Ik zeg, moet je eens nagaan hoe ver het uit elkaar ligt. Dat als ik Jezus aanbid, en stoot op elkaar aan, hij aanbidt Jezus, hij aanbidt Jezus, hij, aanbidt Jezus, hij gek. Ik zeg, natuurlijk aanbid ik Jezus. Maar dat is de grootste zonde. Dus wat voor een stap moet een moslim maken om tot, tot Jezus te komen? Hij moet door doodsangsten heen. Laten we voor ze bidden. Dat is heftig. Maar Ismaël werd gecreëerd. En op een gegeven moment gaat Sarah gaat naar Abraham toe, die zegt, nou ze heeft nu zo'n grote mond, ze veracht me. En hij zegt, zend hem maar in de woestijn. Hè? Nou, doe maar met, ze is twee keer weggestuurd. Doe maar met haar wat u goed dunkt." De Heeren rechten. En zij vernederde haar en ze ging naar de woestijn en God zei ga terug, onderwerp je aan haar en blijf dienen. En ze ontmoette daar God. En dan komt Abraham en gaat hij, krijgt hij een nieuwe naam in hoofdstuk 16, of van hoofdstuk 17. Dan komt God bij hem en hij zegt, je bent niet meer Abraham, Abraham, maar je wordt nu Abraham. En Sarai wordt Sarah. En dat is een heel mooi beeld. Ik hadden er van de week nog een grapje over maken, want Abraham en Abraham, er zit de A en de H tussen. Ik zei, hij was nog niet naar de Albert Heijn geweest, weet je wel? Dus Abra... toen hij naar de Albert Heijn geweest was, heette hij Abraham. De A en de H kwamen erbij. Maar goed, het mooiste is, hij was een natuurlijk mens, Abraham, maar de Ham kwam erbij, dat is de geest van God. Abraham werd het. Dus hij werd echt bekrachtigd en opnieuw geboren. En Sarai werd Sarah. Precies hetzelfde. En er zit de kracht en de adem van God kwam in hun En ze werden een vader van vele volken. En Sarai betekent dominante vrouw en Sarah betekent prinses. Dus die was ook eventjes veranderd. De kibbelende huisvrouw was de dienende prinses. Noemende hem heren. Petrus praat ook weer over Lot en over Abraham. Hoe mooi is dat? En op een gegeven moment begint God te spreken, nee, er komt een, er komt een erfgenaam door jouw door jou eigen lendenen heen en door Sarai heen. En het is bijzonder, want ze lachen en ze zeggen, nou ik ben nu 99 jaar. En we waren staten oud en hoog bejaard. En ze deden niet meer naar de weg van een man en een vrouw. En ook de baarmoeder was verstorven van Sarai. Dus het was echt niet mogelijk. Het was medisch niet mogelijk en het was in omgang niet mogelijk. En daarom lacht Sarah hier ook. En, de, en op een gegeven moment komt de Heer Jezus met nog twee engelen. Dat is de Engel des Heeren. Die komen in hoofdstuk 18 weer op bezoek. Hij zegt in 17 in de belofte: hij zegt, elk hoofdstuk, kijk maar, heeft hij een ontmoeting met God. God. Ontmoet Hagar, God ontmoet in 15, God in 16, God in 17. Weer een slaap. Hij valt op zijn aangezicht. God spreekt die belofte. God zegt het nog een keer in hoofdstuk 18. Komt hij dat weer bevestigen met die drie? Hij zegt: Haal een geitje, haal wat koeken, maak wat deeg. En de drie zitten daar. En dan staat er: En Sarah lacht, in haar, Sarah lacht in haarzelf. Hoe kan dat nou? We doen het, we doen het eigenlijk al helemaal niet meer. Dit kan niet. En het ergert hem, is er iets voor de here te moeilijk, staat hè? Om dezezelfde bestemde tijd, de volgend jaar zal zijn zoon hebben, en je zult hem de naam Isaac geven. En het gebeurde, en daarna komen de geheimen van God. Hè? Dus op een gegeven moment gaat God weg, en dan gaan ze naar Sodom en Gomorra. En Abraham krijgt, doordat hij een vriend van God is, de diepe omgang met God. Omdat hij God vreest, en God gelooft, en God loopt ook daar, ja... We gaan een groot, een, groot, een groot nageslacht aan hem geven. Waarom zou ik deze dingen niet delen met mijn vriend Abraham? Maar met Lot deelt hij niet. Heb je wel eens over nagedacht? Dat Lot is rechtvaardig, wordt hij genoemd in de Bijbel in Peters. Maar Lot wist niks over de bestraffing van God op Sodom. En Abraham wist het wel. Abraham wist in die fijne omgang het wel. Want God had het ook tegen Lot kunnen zeggen. Maar Lot is er wel... Van Dit is weer wederom een beeld van een christen die natuurlijk kijkt, Lot keek natuurlijk, dat is mooi, want er staat voordat de heren Sodom en Gomorra omkeerden, was het tot aan Zoar als de Hof des Heren. Als het paradijs. Het was een schitterende mooie streek. Met mooie ogen hadden ze gezegd, nou dat is mooi, dit is een topbaan, dit is een tophuis, toplocatie. Doen we. Zonder de heren te raadplegen. En het was uiteindelijk ellende. En niet alleen Sodom en Gomorrah is omgedraaid, de hele streek is omgedraaid. En het feit dat Lot vluchtte naar een klein plaatje, hij moest eerst naar de berg, is nog genade van God. Want dat plaatje werd niet omgedraaid. Lees maar eens goed. Maar Abraham heeft een hart voor verlorenen. Hij bidt tot God en zegt 50. Als dan we dan de goddelozen straffen met de rechtvaardigen om 50? En hij voelt eigenlijk ja, dat gaat hem niet worden. 40, 45, 40, 30, 20, 10. Hij veroordeelt die wereld niet. Hij bidt. Hij is een voorbieder. Hij is een priester, hij staat op de bres voor mensen die zwaar in zonde leven. En in plaats van Jona, die onder die boom gaat zitten, van jongens, nou gaat het vuur regenen op ze, is Abraham aan het voorbeden doen als een priester. En toch kan het niet, want er zijn er geen tien. En dan komt hoofdstuk 19, is leuk om te vertellen, de epidemie van homoseksualiteit. Er wordt vaak gezegd, homoseksualiteit is een geaardheid. He, het is wetenschappelijk bewezen, sommige mensen hebben bruine ogen, sommige hebben groene ogen. Die kan die mensen toch niet veroordelen? De, 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 de meeste mensen zijn rechts en sommige zijn links. Dus omdat iemand links is, ga je hem veroordelen. Maar homofilie is in heel veel, of heel veel gevallen, ik moet het goed zeggen, is soms niet de keuze van een mens. En sommige homofile mensen hebben zichzelf bewerkt, ja, met een vork zo, omdat ze het niet wilden. Dus er zit heel veel pijn, maar er zit een geest achter. Want er staat van jong tot oud, de hele stad was vergaderd bij het huis van Lot. De hele stad was homofiel geworden. Het was een epidemie, het was een geest. En je ziet die vrouwelijke geest en je ziet die andere ogen. Wat er gebeurd is bij homofilie is een geest van een vrouw is binnengekomen. En daarom mag hij niet met andere vrouwen, want dan wordt ze jaloers. Maar wel met andere mannen, want dan kan ze nog meer aanrichten. Het is, lees maar, van de jongste tot de oudste toe. Lot zegt, pak dan mijn dochters, die hebben nog geen man aangeraakt. Neem hen dan. En ze zeggen, nee, we willen seks met die twee mannen die hierin gegaan zijn. Ben jij hier komen wonen om ons de wet voor te lezen? En zij breken de deur en de engelen komen naar buiten en slaan dat hele gebied met blindheid van de jongste. ...tot de oudste. Er zijn misschien wel 20, 30 30.000 mensen geweest... ...die allemaal zo in die zonde zaten. En we hebben er van de week nog over gesproken... ...de zonde van Ezekiel 16, daar staat de zonde van Sodom beschreven. Ik zal het je even kort lezen. Heel veel mensen denken dat die sodomie en die homoseksualiteit... ...op een gegeven moment het eindoordeel brengen, bracht. Maar weet je wat de zonde aan het begin was wat dit gecreëerd heeft? Dat zegt de Bijbel in Ezekiel 16 heel duidelijk. Dit nu zijn de zonden van Sodom. Kijk. Ik begin in vers 46. Uw oudste dochter is Samaria. Zij met haar dochter, die aan uw linkerhand woont. En uw zuster, die jonger is dan u, die aan uw rechterhand woont, is Sodom met haar dochters. U bent niet in hun wegen gegaan en hebt niet overeenkomstig hun gruwelen gedaan. Nee. Nog even, en u hebt het in al uw wegen meer te gronden gericht dan zij. Dat zegt hij tegen zijn volk. Zo waar als ik leef, spreekt de Heer, Sodom, uw zuster. Zij en haar dochters hebben niet zo gedaan als u en uw dochters gedaan hebben. Zie nu, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, Trots, overvloed van voedsel... En zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en de behoeftigde ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hem weg, nadat ik het zelf was komen bekijken. Zie je dat het begint met hoogmoed, trots, overdadig leven en zorgeloze rust? We maken ons nergens meer druk van en de armen en die en die, daar ondersteunen we niet. En dat heeft gezorgd dat het kwaad zo binnenkwam dat ze zich op een gegeven moment verhieven en gruweldaden deden. Kun je zo in Romeinen 1 lezen over de zonde. Daar zij God gekend hebben en niet hem gedankt hebben als God. Nog dankbaar waren, nog hem verheerlijkt hebben als God. Zijn zij in hun overleggingen dwaas geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En God heeft hen overgegeven in de verkeerde zin. Om schandelijkheid met elkaar te bedrijven. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang met elkaar verlaten En mannen zijn, ont, uh, uh, zijn in... Uh, in Lust verhit naar elkaar. De schandelijkheid in hun eigen lichaam ontvangen. Nee, dat staat daar zo duidelijk. Het, het is iets demonisch. Het is de hoogste vorm van seksuele onreinheid. Wist je dat? Je seks, seks met, uh, met uh, familieleden of seks met dieren of seks met het andere geslacht is de hoogste vorm van seksuele zonde. Maar dat mag je niet meer zeggen. Dat mag je niet meer zeggen. Je mag het niet bestempelen als zonde en je mag het niet bestempelen als een verkeerde geest. Ondanks dat die persoon er niks aan kan doen. Kijk, maar een verslaafde aan cocaïne kan je ook niet verslaafden. Je bent verslaafd. Maar je kan niet gaan goed praten wat verslaafden dan doen. Maar cocaïne is ook een plant. En cocaïne is dit. En, 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 en het is gewoon goed. Je kan het niet goed gaan praten. En daarom, hij maakte Adam en Eva en niet Adam en Steven. Klaar? Zo is het. En het zal uitsterven. Als Sodom en Gomorrah geen vrouwen meer gehad hadden, op een gegeven moment had het uitgestorven. Want het brengt ook niks meer voort. Dus dan kun je toch wel nagaan dat dat niet meer de natuurlijke weg van God kan zijn. Het is niet de circle of life. Maar dat mag, je niet, dat, mag je, dat mag niet meer gezegd worden, maar we zeggen het mooi wel. Halleluja. Maar God gaf de geheimen aan Abraham. En hij kwam in een diepere laag. Op een gegeven moment komt er een hongersnood. Dan gaat hij weer naar Egypteland. Dan gaat hij weer liegen. Dan is hij nog steeds een beetje bang. Hij dacht, ja de vrezen van God is niet in deze plaats. Maar uiteindelijk komt de belofte. En hij wordt zo bemoedigd. En Sarah en Abraham hebben bovennatuurlijk door de geest, de geest der belofte, hebben ze een bevalling. Het is een bovennatuurlijke bevalling mensen. Geen baarmoeder, verstorven, geen omgang. Iedereen zal zeggen, het is anders gebeurd. Het is een bovennatuurlijke kind van de belofte, uit de geest, uit het geloof geboren. Dat is het wonderlijke daarvan. Hij geloofde God nadat zijn lichaam verstorven was, staat in Romeinen 4, en heeft tegen hoop op hoop geloofd. Dus dit is een wonder... En dan worden ze door bemoedigd en bekrachtigd. En Isaac groeit op en het is een zoon van genade. En dan begint Ismaël Isaac te bespotten en te belachen. En daar geeft de Bijbel ook antwoorden over. In gelaten 4, daar staat Sarah is onze moeder die van boven is. En de kinderen van de belofte, dat zijn de gelovigen. En de kinderen van Ismaël vervolgden toen al degene die naar de geest geboren was. Want wij zijn, net als Isaac, kinderen van de beloftebroeders. broeders, maar wat zegt de schrift? En dit is iets bijzonders, Sarai zegt op een gegeven moment tegen Abraham, je moet die slavin in de woestijn uitwerpen. En dit is een geestelijk beeld en er staat, voor Abraham was dit zeer moeilijk om te doen, omdat het zijn ...kind was, wat hij voortgebracht had naar hemzelf. En dit is de diepste bekering die wij kunnen meemaken. Dat je alles wat je voor God gedaan hebt... ...in eigen kracht in de woestijn moet smijten... ...en daar los van moet komen. Alle wetischisme gaat het hier over. Hij zegt in gelaten 4... ...want de, de zoon van de belofte zal niet erven met de zoon van de slavin... Dat betekent dat wet en genade niet samen kunnen. Dus alles wat wettisch is, alles wat je je eigen kracht produceert, alles waar je voor strijdt. Ik ben zo vaak in die val gevallen en nog, dat Satan mij laat strijden in mijn eigen kracht om God te behagen. En daar zit dus 120% uh, uh, hoe zal ik dat zeggen? inzet in. Ik doe daar mijn uiterste, uiterste, uiterste best voor en God heeft me laten zien, dat zijn de grootste zonden die ik kan doen. En dan denk ik, nou moet toch helemaal ophouden. Ik ben mijn uiterste best aan het doen om uw naam te verheerlijken. uw koninkrijk groot te maken en u zegt, dit zijn de grootste zonden. Ja, zo hebt Satan je misleid. Want je gaat eeuw langs het kruis. Je veracht het werk van Gogota. Je, je, je zoekt je eigen gerechtigheid op te stellen. En je doet het met knasje tanden, maar je hebt niet in de gaten, je bent misleid. En het is heel moeilijk, want als je dat niet herkent, loop je erin vast en loop je erin vast en alles stroomt niet meer. Maar je bent zwaar in overtreding. Zwaar in overtreding. Dat is moeilijk hè. Als je je daarvan mag bekeren, het is enkel en alleen uit u. Enkel en alleen uit de be belofte. Werp uit mij de dienstmaagd en haar zoon. Al dat wettischisme weg, al dat proberen weg. Dat je komt tot de volle belofte. Want hoe begint Galate 5? Nadat ze dat gedaan hebben. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En word niet wederom bevangen met de slavenjuk. Want ik zeg u dat als gij de wet wil houden, moet u alle geboden perfect houden. Christus is van geen effect voor u die gerechtvaardigd wil worden door de werken der wet. U bent van de genade vervallen. Dus daar moet je je van bekeren en daar moet je voor waken. De, morale, de immorale zonde kennen we allemaal wel. Hè? Ik drink niet meer, ik lieg niet meer, ik stil niet meer, ik doe dit allemaal niet meer. Maar dit is de listige andere kant, dat religieuze vlees. Dat mooie, vrome vlees. En daar moest Abraham ook van verlost worden. Want dat zie je, hij doet het in eigen kracht. En op een gegeven moment vindt hij dat moeilijk... Maar de Heer zegt: Luister naar je vrouw Sara, en ook het Ismaël haal ik een volk. En ze doen dat, en gelukkig, er wordt een put geopend in die woestijn. De ogen gaan open, en ik geloof echt dat de Arabische volken twaalf vorsten zijn, dat uit Ismaël gekomen, dat er in het einde tijden een groot werk zal zijn, dat onder die moslims een gigantische aanroeping mag zijn. Dat als ze onder die struik liggen, we gaan dood. Dat Hagar die dat die dat voortgebracht hebben, hun ogen geopend mogen worden voor de bron. En die bron is Christus in die woestijn. En dat hoop ik, want anders had God het toch niet zo ver laten komen. Ik geloof niet dat God zulke vijanden opricht om ze uiteindelijk neer, ter neer te slaan. Want Hij heeft een plan met Ismaël. En dan komt het laatste hoofdstuk. Dat moeilijke hoofdstuk: dat ik, als je dat leest, dat je denkt: Heer, waarom gaat u zo ver? Waarom vraagt u aan Abraham om zijn enige zoon te offeren? Waarom doet u dat nou? En we zien de gerechtvaardigheid uit het geloof. Aan het begin, in hoofdstuk 15, gelooft hij God en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Maar aan het eind, en dat moeten we ook lezen in de Bijbel, in Jacobus staat: werd zijn geloof niet volmaakt door de werken. He, dus Abram is gerechtvaardigd door het geloof en dan wordt zijn hele leven beproefd en dan worden fouten gemaakt. Maar uiteindelijk komt het punt dat hij de dood moet overwinnen, de angst voor de dood. Net als Jezus, net als Petrus, net als zovele, dat wij op het punt komen, vertrouwen wij God ook met ons leven. Want hier hebben we ons leven aan hem gegeven, hier, 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 hier heb je mijn leven. Want dan krijg je eeuwig leven. Maar er komt een keer een test in het geloof. En die komt ook voor Abraham. En de heren testen Abraham, beproeft Abraham. Neem nu uw zoon, uw enige, die u lief heeft en ga naar de berg Moria en slacht hem daar. Moet eens kijken wat er gebeurd is met, met Abraham in hoofdstuk 22. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen Abraham, Abraham, zie hier ben ik, weer een ontmoeting met God. Hè? Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief heeft, Isaac. En ga naar het land Moria, offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Kijk eens hoe Abraham gaat. En Abraham stond s morgens vroeg op. Hij is niet meer bang, hij zoekt geen uitvlucht, hij liegt niet, hij heeft geen compromis... Hij, hij gehoorzaamt God gelijk, smorgens vroeg, zaalde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God genoemd had. Het was drie dagen onderweg, hij had na anderhalve dag zo kunnen zeggen van nou... Ja, weet je, dit is, uh, ik, ik draai het toch om hoor, want uh, ik vind het toch wel heel heftig. Het is drie dagen is die ingehoorzaamheid onderweg. Dit is volmaakt geloof, hè? hier mogen we dus naartoe groeien. Maar zo moet het worden dat als God iets zegt wat eigenlijk niet kan, ja, dat, die, dat je vroeg in de morgen zegt, God heeft het gezegd. God heeft die belofte gesproken. Ik zal tot mijn vaderen gaan. Ik zal in het einde van mijn lot komen. Dit volk zal geschieden, linksom of rechtsom. God kan niet liegen. En dat zegt Hebreeën ook. Weet je waarom Abraham dit kon? Dat weten jullie al. Hè? Het is een bijbelgetrouwe gemeente. Maar voor degene die het niet weten. Omdat Abraham bij zichzelf gezegd had, God zal hem dan uit de doden opwekken. Ook al slacht ik die zoon, ook al gaat hij op die berg dood, God zal hem dan oprichten. En als het ware ontving hij hem weder terug uit de dood, zegt Hebreeën. Dus hij doet dat. Ze gaan samen en hij legt Isaac daar neer en God zegt, nu u mij vreest. Kijk maar eens in vers 14 en daar gaan we straks mee eindigen af vers 12, sorry. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u God bent. En uw zoon, uw enige, zie je, staat uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie... Achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het stuikgewas. Abraham ging erheen en nam die ram en offerde hem in plaats van zijn zoon. God wist dit allang. God had aan de andere kant van de berg dat ram al omhoog laten gaan. God wist al, die gaat ik met, met zijn met horens laten verstrikken. God wist al wat hij ging doen. En toch pest hij Abraham tot het uiterste. Want wij hadden allemaal kunnen zeggen, dit is wel een beetje ziek hoor. Dit is echt een beetje ziek, je eigen zoon offeren op zo'n berg, ik vind, wel, vind, vind het wel heel ver gaan hoor, dit. ik vind het echt heel ver gaan. Waarom? Die vraag heb ik ook aan God gesteld, ik denk dat is heftig, ga je eigen zoon even offeren op de berg die ik je aanwijs. En verder kreeg hij niks, hè? geen informatie, hè? er gaat van alles door je hoofd, maar voordat hij de berg op gaat, kun je ook lezen, hè? zegt hij al, ik en mijn zoon komen straks terug, we gaan offeren, ik en mijn zoon komen straks terug. Dat zal al geloof he, wat hij spreekt. En Abraham gaat die berg op en dit gebeurt. Hij wordt gepest en hij heeft van binnen gedacht, wat er gebeurt, gebeurt er. Mijn God kan alles. Sarah is zwanger geworden. Ik heb nou mijn hele leven al zoveel meegemaakt. God is trouw. God kan niet liegen. Ik vertrouw God. En Abraham sterft. En de dood heerst niet meer. En Isaac, hij is, hij is niet meer bang voor de dood. Dat heeft Petrus meegemaakt. Eerst in die verlogening. Waarom? De angst voor de dood. En wat heb je Pinksteren gezien? Dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dan staat hij weer op Pinksterdag met die mond. En dan zegt hij, jullie hebben Jezus verlogend. Handelingen 3. Jullie hebben Jezus verlogend. voor Pilatus. Hij heeft hem zelf verlogend. Maar hij was helemaal vrij. Hij was helemaal nieuw. Hij was dwars door de dood heen gegaan. En daar moeten we allemaal doorheen. Door de dood. Dat de angst voor de dood ons niet meer reageert. Dat we zo God vertrouwen. En wat gebeurt er daarna? Weer oef, een slaaier weg, want hij ziet God als Jehovah Jireh. Die God die voorziet, heeft niemand God nog zo genoemd. Een diepere openbaring van God. Dus, wat zegt dit verhaal? Laat je los waarop je vertrouwt, krijg je visie voor je bediening, voor je werk en wandel en leven. Geef jij op wat God van je vraagt ja, en vertrouw in God, krijg je visie over wie God is. Dus de vrezen des Heeren brengt de kennis. Het is ook de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Dus nu weet ik dat gij God vreest. Oef, diepere laag van God. Ja, hier dit kan ik nog niet opgeven. Dat is goed, daar ben je nog onderweg. Maar dan kan ik niet de sluier weghalen van, de volgende, van het volgende. Maar kijk eens wat er daarnaast staat, wat God nu doet. Abraham gaf die plaats, de Heeren zal erin voorzien. Vers 14, daarom wordt heden ten dagen gezegd. Op de berg van de heren zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf. Dit spreekt de heren, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon uw enigde niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijkelijk zegen. En uw nageslacht zeer ter rijk maken als de sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dus hij krijgt er een dikkere, rijke zegen bovenop en grote overwinning. En dit zegt hij, kijk naar Abraham, hij had een paar fouten, maar hij groeit in vertrouwen, hij geeft alles op... Alles wat je vasthoudt, wat niet God is, gaat schudden. Dus dat zie je ook bij die herders van, 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 van Lot. Dat heeft God geregeld, dat doet hij gewoon. In Psalm 119 staan hele mooie teksten. 65, dan moet ik het goed zeggen? Nee, om de vier. 67, 71 en 75. Lees maar eens thuis wat daar staat. Over dat God verdrukking stuurt als je aan het dwalen bent, en dat je daarna tot gehoorzaamheid en tot richting komt. Hij brengt je in het midden van zijn wil, dat alles waar je je vertrouwen op gesteldheid hebt, weg is. Vertrouw alleen op God. En dan ziet Abraham natuurlijk dat Sodom en was, net als het paradijs. Dat kan misschien wel een, 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 ja, een niet zo mooie vlakte geweest zijn, Hij denkt, nou hoe gaan we daar ons inkomen regelen, hoe ga ik daar wonen? Hij was onzeker, dat zie je, daarom ligt hij over zijn vrouw, want ik dacht dat de vrezen van God niet aan deze plaats was. Dus hij kiest voor het onzekere. En hij vertrouwt op God, hij ziet met hele andere ogen. En uiteindelijk loopt Lot vast en wordt hij meegaan gezegend. En hoe vaak... Kijken we met natuurlijke ogen, is dit goed voor ons, is dit goed voor mij, dan doe ik dit. En het gaat toch fout. En dan doe je het fout, geen probleem, Er komt er gewoon weer een situatie in je leven dat je het nog een keer gaat doen, en nog een keer, 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 en nog een keer. En, een keer. en ja, sommigen zullen zelfs baby's blijven, ja. Dat klopt. Lot is toch rechtvaardig. En 1 de 3 zegt gelukkig, als al ons werk verbrandt, hebben we schade aan onze ziel, doch wij zelf worden gered. Maar als door vuur heen, ja... Het is niet de plek die je denkt dat we moeten hebben, maar weet je, het, de belofte van God is standvastig. Maar wat je ziet in Abraham, dat die, en dat mogen we dus allemaal leren en moeten we hopelijk ook allemaal leren, dat we komen tot volledige overgave, want God heeft met Abraham een groot plan en hij moet in hem bewerken dat hij hem vertrouwt tot aan de dood toe. Net als klei in de oven moet tot het volste vuur, anders kan hij niks dragen, moeten we ook de vuurproef doorstaan. En er komt de vuurproef. En dat is niet om je te, te jennen, en het is ook niet om mij te, te jennen, maar we moeten aan het einde van onszelf komen. En wat komt er daarna? Nog een veel grotere doorbraak en een veel grotere zegen. Want hij was de vader van vele volken. Er is één iemand, dus, dus Abraham's schoot wordt er zelfs over gepraat, jongens. Hij heeft toch een, als u aanziet met Abraham. En alle profeten in het koninkrijk der hemelen. Is er één iemand dat het met vlag en wimpel gehaald heeft, is Abraham. Het. En dat is de vader van ons allen. Amen? Amen.